0: Det er det evangelium, skriver evangelisten Matteus. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat den stævne. Og da de så ham, tilbad de ham med nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gør derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndes navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Det er noget af en befaling, som, som de her disciple får. Hvem er det, som har stået der og lyttet til Jesus, der har kommet det her budskab? Vi hører i hvert fald, at det er de 11. Måske er det enkelte andre, men umiddelbart til ud til, at det var de her 11 personer, som stod og så Jesus, far til himmels. Det var til de her 11 personer, at Jesus sagde, "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Kunne han ikke bare nøjes med at sige til de her 11 personer, gør dine børn til mine disciple, eller fortæl din kone, at hun må komme til tro på Jesus, eller i det mindste, at de kunne nøjes med deres venner og omgangskreds? Nej, Jesus skulle absolut stå et alt for stort brød op. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er noget af en mission. Det er noget af en mission. 11 mand. Alle folkeslag. Man kan sige, at det selvfølgelig var heldigt, at det skete for 2000 år siden, hvor der ikke boede 8 milliarder mennesker på jorden. Men se, der boede faktisk regner man med 300 millioner mennesker på jorden. 11 mand. 300 millioner mennesker. Og ingen radio. Ingen tv intet internet, ingen telefon, ingen af de her moderne kommunikationsmidler og et ret langsomt postvæsen. Men det gjorde det. Det gjorde det. Det gik i gang. Det sig ikke slå ud. Og i dag i dag er kristendommen verdens største religion. Der er faktisk, man regner med, en tredje del, af alle beboere i verden betragter sig selv som kristne. En tredje del, Og det begyndte med de her 11 mænd. Og så de andre discipler, som også var kommet til tro på Jesus. Vi ved også i forbindelse med dag, at det drejer sig om ca. 120 mennesker i alt. I alt. Går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine discipler. Hvad var det, der gjorde, at de tur? Hvad var det, der gjorde, at de vågede at gå ud på Jesu befaling? Hvad var det, der gjorde, at de vågede at gå i gang? Jo, det er det her, som Jesus siger, inden han kommer med selve missionsbefalingen. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det siger Jesus. Mig er givet almagt i himlen og på jorden. God derfor hen. Og han slutter, efter han er kommet med befaling. Jeg er med jer alle dage til verdens ende. Og så kommer det ikke bare ud af det blå, den her mission, som Jesus kommer med. Det er ikke noget, han forventer, at de bare skal gøre. Nej, han gør det. Han giver kræfter. Han giver udrustning. I Matthæus kapitel 4, der hører vi første gang om apostlerne i Matthæus Evangeliet. I, Apostles, äh, i Evangeliet, kapitel 4. Og der er der et ord, vi skal lægge mærke til. Kom, siger Jesus. Kom. Det er sådan tjenesten begynder for apostlerne. Kom. Kom, og så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Kom. Og først til sidst. Først til sidst kommer den universelle missionsbefaling. Gå. Det begynder altså med kom. Kom til mig. Kom og følg mig. Og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Kom. Kom til mig. Og så går der tre år, og så siger han gå. Kom og gå. Jesus kaster dem ikke bare ud i det. Ude i noget som helst form for sikkerhedsnet. Han forventer ikke af dig, eller at så snart du er blevet kristen, så skal du bare i gang at omvende verden. Han forventer ikke af solvej, som er blevet døbt i dag, at hun skal gå ud og gøre alle folkestanden til mine disciple her og nu. Du skal hun bare i gang. Ikke også? Nej, sådan er Jesus ikke. Og han forventer faktisk heller ikke, at du bare skal bære det hele på dine skuldre. Det er et kald til menigheden. Gå. Men det begynder et andet sted. Også for dig. Kom. Kom til mig, og jeg vil gøre jer til menneskefisker. siger Jesus. Kom. Kom til mig. Han modulerer. Han former os. Han danner os. Han gør det. Kom. Og det er det, han gør det. Når vi kommer til ham. Når vi sidder ved hans fødder. Når vi kommer i kirke. For at modtage hans nåde. For at samles med Guds folk for at bede. For at komme til alt os. For at blive døbt. Kom, der kommer vi. Eller derhjemme, når vi vælger at læse et Guds ord. Der kommer vi til ham. Og han gør noget ved os. Han danner os, han former os, han modellerer os. Kom. Når du beder. Når du kommer til ham. Og jeg siger til Jesus. Jesus, jeg har svært ved det her. Jesus, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg tvivler. Kom. Kom til mig, alle I, som er trætte. Kom og ingen, der kommer til mig, vil jeg sig bort, siger Jesus, som I hørte i begyndelsen. Kom. Det begynder ved din dåb. Befalingen om at gøre, gå ud og gøre alle folkeslande til mine disciple ved at døbe dem. Det begynder ved din dåb, hvor Jesus siger til dig, kom, kom, og jeg vil gøre dig til en menneskefisker. Ansvaret ligger ikke hos mig, Ansvaret ligger ikke hos dig, ansvaret ligger hos Gud. Og han kaldte hele sin kirke til at gå. Vi læste fra Eveserbrøvet før: Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse i sin gode vælge, forudbestemt han os til barnekård, hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på varv, hvor arve, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Se Gud, Gud er den aktive, Gud, Fader, Jesus Kristus, forhjættelsenens hellige om. Det er ham der sætter tingene i gang. Det er ham der giver styrke, og det er ham der kommer med kaldet. Først kom, og dernæst gå. Kan I se tre enheden i funktion? Kan I tre, se tre enigheden i funktion, hvordan han virker? da jeg sendte en invitation ud på Facebook, som man også kunne se på, på hjemmesiden. Jeg ved ikke, om man lagt mærke til det. Men der er der en illustration. En illustration af træenigheden. Hvor vi ser, at det er en træenighed. Det er faderen, og det er sønnen, og det er her Alligevel så hænger de uløseligt sammen. For sådan er Gud. Sådan er Gud. Der var en, der så det her, som jeg havde øh, lagt op. Og så lavede hun simpelthen sådan en lanterne hvor hun lavede selve symbolet og satte den på. I kan se den, hvis I kommer lidt tættere på deroppe til, til venstre for jer, hvor lanternen står. Der kan I se symbolet. Symbolet der som skal minde os om treenigheden. Men der skal minde os om noget mere. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det. Jeg ved ikke, om I mærke til det, at, at i teksten, der står der ikke, lovet være Gud vores far, men vor Herre Jesus Kristi far, Hvorfor siger Jesus? Og hvorfor siger Gud ikke eller Paulus ikke? Hvorfor siger Paulus ikke vores far? Hvorfor siger han Jesus Kristi far? Det tror jeg er helt bevidst. Det har han en overordnet pointe med, og det er netop noget, vi skal se, når vi ser på træenighedens fællesskab, kærlighed, fuldstændig kærlighed, som er til hinanden, kærlighed mellem faderen og sønnen. Se, det er det, vi skal se, kærligheden mellem faderen og sønnen. For hvad er det, der sker, når vi kommer til at tro på Jesus? Jo, ja, så sker løsning, Så får vi fuld tilgivelse. Og når det sker, så får vi lov til at indtage Jesu plads i forhold til Gud far. Selvfølgelig ikke det her med, at vi bliver Jesus som i, og som, som i at vi bliver guder, Men i relationen til faren. At vi får en så tæt relation til Gud, som man oplever i Gud. Den er harmoni. Vi bliver draget ind i fællesskabet. Vi får lov til at blive Guds børn. Hvor herre, Jesu Kristi far. Hvorfor? Fordi du får lov til at tage Jesu Kristi plads. Det er det, han har gjort. Det er det, der sker, når vi kommer. Det er det, der sker, når han er draget os til sig. Det er det, der sker, da vi bliver døbt. Den træne Gud greb ind i vores verden. Gud fader sendte sin søn. Faderen og sønnen sendte heligånden. Sådan handler Gud. Sådan frelser Gud. Det begyndte helt i begyndelsen, eller tanken opstod faktisk inden begyndelsen af verden, da han forudbestemte os, da han udvalgte os endnu før vi blev skabt, endnu før Adam og Eva kom til, der galt hans kærlighed, hans frelsesvælge. Og synden, den begyndte med Adam og Eva. Adam og Eva, som, som faldt i Edens have. Adam og Eva, som valgte Gud fra se. Syndefald handler ikke bare om Adam og Eva, Søndefald handler om dig og mig. Ikke bare som om, at vi er Adam og Evas børn, derfor kan vente stille op. Nej, det handler om vores skyld. Prøv at, tænke, prøv at tænke efter. Satan kommer og frister dig. Du har hørt fra løfterne, som, som lyder, når evangeliet bliver forkyndt. Du har hørt, når det kommer til alt og Du har hørt de løfteord, som lyder ved dåben. Der får du en særlig gave fra Gud. Men du har også hørt Gud sige... I må ikke synde. Gå og synd fra nu er ikke mere. Og så kommer Satan. Så kommer Satan og visker ind i dit hjerte, visker ind i dit liv. Ah, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt, at du ikke må det der? Så alvorligt er det heller ikke. Alle gør det. Hvis du gør det, så får du det bare bedre med dig selv. Vil Gud måske ikke, at vi skal være lykkelige? Nå, no, det samme fristelse, som man kommer til Adam og Eva med. Og hvad sker der? Ja, nogle gange kan vi måske stå lidt imod. Men selv der, hvor vi står imod, der sker der noget heroppe. Der sker der noget i vores synd, og vi falder. Den kan godt være, at du synes, så står en søn er jeg ikke. Og tænk efter. Hvad er du så? så. Eller det her med Kein og Abel. De her første søskende, vi hører om i Guds ord er og Abel som som har en en betent relation. en, som virkelig er jaloux på sin bror, misundelig, frustreret. Og det fører faktisk til det fører faktisk til at han tager sin brod, bror, af live. Han dræber ham. Jamen Jon, jeg har aldrig dræbt nogen. Nej, men det skete før, han slog ham ihjel. Der lurede sønnen ved ham. Lokkede ham. Og ikke også, det var der, at tankerne opstod i Kajens eh, sind. Hvorfor skal han af og ikke mig? Jeg prøver så meget. Hvorfor er det, jeg ikke bliver belønnet? Hvorfor ser de ikke mig? Hvorfor får jeg ikke anerkendelse? Helt ærligt, hvis du skal være helt ærlig. Kan du ikke se det i dit eget liv? Jeg kan i hvert fald se det i mit liv. Og jeg ved godt, at der er ikke alle, der ser det hele tiden. Men hvis du tænker rationelt, hvis du tænker fornuftigt, selvom du ikke føler det, kan du ikke godt se det. I hvert fald så er det for sådanne mennesker, at Jesus kom for at bringe forløsning. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er ikke forløst, os der er syndere. Vi er ikke forløst, vi er bundne. Og han kommer for at bringe tilgivelse. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er syndere og har brug for tilgivelse. Det er derfor, Jesus siger, kom. Kom til mig. Kom og få noget. Kom og få for forløsning. Kom og få tilgivelse. Lad mig bære din byrde. Er vi bedre end Adam og Eva? Nej, det er et retorisk spørgsmål. Vi er ikke bedre end Adam og Eva. Vi er skyldige til den evige fortabelse, som også Adam og Eva er. Derfor er det, vi har brug for Jesus. Derfor er det, vi har brug for dåben, Derfor er det, vi har brug for korset. Derfor er det, vi har brug for Bibelen. Derfor er det, vi har brug for at høre løftet gentaget og gentaget og gentaget. For således elskede Gud i verden, at han gav sin enbårne søn for den enhver som tror på ham skal have evigt liv på ham. Så er der nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus, Jesus. Det handler om ham. Så når vi tror på Gud, når vi er døbt til at tilhøre ham og tror på det, vi har fået givet der, så er vores identitet i ham. Vores identitet, når vi tror på Jesus, er, at vi er Guds Børn. Vi har fået barnekår hos, hos Gud. Vi får lov til at have den samme fader relation til Gud, som Jesus har til sin far. Det er den identitet, vi har. Vi er himmelvæsener. Vi er paradisborgere. Og når vi er Guds børn, så har vi Helligånden. Helligånden, som er Gud. Heligånden, som viser os, at Gud er på vores side. Heligånden, som råber i vores hjerter, Far, Abba, Fader. Gud er vores far. Gud er vores bror. Og Gud giver os kræfter til at gå ud på hans befaling. Nu håber jeg, I er med. Missionsbefalingen er en enorm opgave. Men Gud gør det. Gud giver kræfter. Gud udryster. Det ligger i bare på dine skuldre. Det ligger hos Gud, og kald gælder hele Guds menighed. Derfor skal vi også gå. Derfor skal vi også gå, os der sidder her til Guds tjeneste. Først skal vi komme til ham. Dernæst skal vi gå. Kirkens kald er at gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. Det er kaldet. Og af Guds fantastiske nåde, hvad er der sket? Kirken er kommet rundt omkring på hele jordkloden. Det begyndte med de her 11 mænd. Kirken har nået rundt omkring hele jorden. Det betyder ikke, at det har nået ud alle steder, men rigtig mange steder. Det betyder ikke, at alle mennesker i verden har hørt ordet om Jesus, men mange har. Men lad os bede for dem, som endnu ikke har hørt budskabet. Lad os bede for, at de må få lov til at møde Guds ord. Lad os bede for, at Gud må sende missionærer ud. Lad os være dem, som støtter dem, som bliver sendt ud, både økonomisk og ved forbønd, så at ordet må nå endnu længere ud, så flere må lære Gud at kende. Men missionsbefalingen, den gælder også her. Også her lyder kaldet. Også her i Ølgud, i Lindbjerg, i Gårde, i Korsbjerg, i vores lokalområde. Også her lyder det, gå og gør beboerne i Ølgud og omhegn til mine disciple. Det er vores kald som Ølgud valgmyndighed. Men kan vi det? Kan vi gå ud og gøre beboerne her til Jesu disciple? Kan vi det? Er det overhovedet realistisk? Er det overhovedet realistisk? Hvad med alle fordomme, som folk har imod os? Hvad med det her med, at danskere heller helst ikke vil have noget med religion at gøre, i hvert fald i det offentlige rum? Det er sådan en privat sag. Hvad med det her med, at folk egentlig ikke rigtig har brug for Gud i dag? Hvad gør man ved det? Man nåle tvivlede. Stod der om de 11 apostle. Nåle tvivlede. Tænk, her er de forsamlede. Jesus særligt udvalgte disciplen. Dem har kaldt apostle. De havde set Jesus sejre over døden. Alle havde vidnet Jesu opstandelse, og her ser de ham igen. Men de tvivlede. De havde set det ene mirakel efter det andet. Men de tvivlede. Hvad tvivlede de på? Tvivlede de på, om Jesus virkelig var den, han sagde? Eller var han bare et spøgelse? Var var Jesus virkelig den, som havde al himlens og jordens magt? Eller måske var det også opgaven, det tvivlede på? Hele verden, alle folkeslag? Vi ved det ikke. Men det vi ved, det er, at Jesus udpegede ikke dem, som ikke tvivlede. Jesus udvalgte ikke superkristne, superfromme mennesker, nej. Han kaldte os. De her fik alle sammen kaldt, også dem, der tvivlede. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine discipliner. Personligt kan jeg godt få mindre værtskomplekser, når det handler om at fortælle eh, ikke-kristne om Jesus. Jeg kan godt få mindre værtskomplekser, fordi jeg tænker, hvad har jeg at give dem? Hvem er jeg, at jeg skal fortælle dem, at de har taget fejl, og jeg har ret? Hvis I kendte sig min personlige historie, så ville det overhovedet ikke være et særligt fremt vidnesbyrd om, hvem han er. Eller mit sind. Eller mine tanker. Hvad med tvivlen i mit sind? Hvad med, at de ofte måske har endnu mere styr på deres liv, end jeg har? Hvordan kan jeg så gå ud og fortælle om Jesus? Og der er det, Jesus siger til mig og til dig. Kom. Kom til mig. Til Jesus. Det er der, det begynder. Det er ved Jesus fødder. Det er i tilgivelsen. Det er i forløsningen. Det er i frelsen. Det er ved nådemidlerne, i dåben, i nadveren, i forkyndelsen, i skriftemålet. Det er der, det begynder. Kom. Kom til mig. Personligt ville jeg ikke have stået her i dag, hvis ikke nogen i kirken havde adlydt kaldt, da Jesus sagde gå. Jeg blev ikke kristen ud af det blå. Jeg blev kristen, fordi der var nogen, der fortalte mig, om Jesus. Jeg havde en mor, som dagligt bad for mig, som fortalte mig bibelhistorier. Kom. Jeg havde en farmor og farfar, som altid tog mig, i, med, mig, i kirke, tog mig med i kirke. da ja, de skulle i kirke, da jeg besøgte dem. Kom. Jeg var også så heldig, at jeg havde flere venner, så troede på Jesus. Selvom jeg ikke gjorde, så havde jeg mange venner, der gjorde. Og ved hvad de gjorde? De vidnede om Jesus. Og se, nu er det ikke for at hænge dem ud, men de var altså ikke perfekte mennesker. De havde faktisk alle ikke tænkt meget styre på deres liv. Og helt seriøst, da jeg skulle i byen og drikke mig fuld og feste, så var der også nogle af dem, der faldt i en gang imellem. Det er ikke for at give jer en undskyldning til at gøre det, vel? Det er bare for at sige, at det var ufuldkommende mennesker, der rent faktisk fortalte mig om Jesus. Ufuldkommende mennesker. Ikke mennesker, der havde styr på det. Men på grund af ordet, på grund af ordet som de bragte, fordi de gik, der fik jeg lov til at høre det her kald. Kom. Og jeg kom til tro på Jesus. Som 17-årig blev jeg kristen, fordi der var nogen, der hørte kald. Du som sidder her i dag, du som tror på Jesus, hvorfor gør du det? Hvordan begyndte det? Hvad var det, der skete for, at det, du kom derhen? Hvordan kan det være, at du er kristen i dag? Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sand, træ Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.